0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es mal nicht um richtig reinen brandschutztechnischen Inhalt, sondern um so eine ganz besondere Vertragskonstellation, die uns Brandschutzplanern immer wieder begegnet. Und zwar immer dann, wenn wir Nachunternehmer von einem sogenannten Generalplaner sind. Generalplaner für diejenigen, die jetzt damit noch nichts zu tun hatten, das ist im Regelfall dann das Architekturbüro und bei einem großen Projekt gibt es dann sozusagen nur für den Bauherrn einen einzigen Vertragspartner. Äh, nämlich den den Generalplaner den Architekten also wir haben den Bauherrn der bauen möchte und der das Geld hat und wir haben einen Generalplaner und dieser Generalplaner hat mit dem Bauherrn einen Vertrag und unter dem Generalplaner sind dann die anderen Fachplaner alle angeordnet der Tragwerksplaner Elektrofachplaner Heizung und Lüftungsplaner und so weiter freiflächengestaltungsplanung und auch wir Brandschützer und aus diesem besonderen Vertragsverhältnis entstehen Vorteile, es entstehen dabei allerdings auch verschiedenste Nachteile und das will ich jetzt im Rahmen von diesem Video mal kurz beleuchten. Wenn alles wunderbar läuft, dann ist es so, dass es eben den Vertrag gibt zwischen dem Bauherren und dem Generalplaner und ähm, unterhalb von dem Generalplaner planen alle sauber dem Generalplaner zu und alles läuft wunderbar, das Geld, die Planung fließt, das Geld fließt vom Bauherrn in Richtung Generalplaner und vom Generalplaner zu den einzelnen Fachunternehmen, äh, Fachplanern, alles wunderbar. Jetzt kann es allerdings auch mal sein, dass es innerhalb des Projektes aus unterschiedlichsten Gründen extrem ruckelig wird, weil zum Beispiel irgendjemand... Mist macht oder im Planungsteam oder weil irgendjemand eine Fehlplanung abliefert und immer dann wird es super kritisch und super speziell. Weil wenn der Bauherr das mitbekommt, dass sein dass die Termine nicht eingehalten werden oder dass die Bauausführung nicht passt, dann schnappt er sich natürlich als seinen einzigen Vertragspartner, nämlich den Generalplaner, und sagt Liebe Generalplaner, du hast mir hier einen Mist abgeliefert. Und mehr muss er auch gar nicht machen. Der, er muss jetzt nicht unbedingt, also er hat ja keinen anderen Ansprechpartner im vertraglichen Zusammenhang als den Generalplaner. Er kann nicht sagen, dein Tragwerksplaner hat Mist gemacht, dein Heizung, Lüftung, Sanitärplaner hat Mist gemacht oder sonst irgendwas, sondern er sagt einfach nur, stimmt nicht, was du hier abgeliefert hast. Und dann kann es zu entsprechenden Konsequenzen kommen. Zum Beispiel die Rechnung wird nicht gezahlt oder die Rechnung wird nicht vollständig gezahlt. Es kommt zu irgendwelchem hässlichen Schriftverkehr und so weiter. Und für den Bauherrn an sich ist es eigentlich auf der einen Seite eine sehr angenehme Sache, weil er ja nur einen einzigen Ansprechpartner hat, dem er dann halt einfach hier die entsprechenden Schreiben rüberschieben muss. Und dann muss er sich um nichts kümmern. Der Nachteil daran ist, ähm, der Bauherr hat natürlich keine Zugriffsmöglichkeit, um einen einzelnen Fachplaner, der Mist macht, aus dem Planungsteam rauszuwerfen. Weil er hat ja genau auf diesen Einzelnen überhaupt keinen Zugriff, äh, aus, rein aus der vertraglichen Konstellation heraus. Also könnte der, der Bauherr jetzt quasi, wenn er im Planungsteam des Generalplaners einen miesen Brandschützer mit drin hat, könnte er diesen Brandschützer nicht direkt loswerden, indem er ihm den Vertrag kündigt und seinen Top-Brandschutzplaner einfach mit einsetzen, sondern er muss immer auf den Generalplaner einwirken und wenn der einfach nicht die Notwendigkeit sieht oder keine andere Möglichkeit hat, als mit dem bisherigen Brandschützer zusammenzuarbeiten, dann ist das Ganze einfach extrem ruckelig. Für uns Brandschutzplaner oder jetzt mal einfach so aus meiner Sicht als Brandschutzplaner heraus, ist so eine Situation natürlich auch extrem un unkomfortabel, weil da stehen einfach sehr viele äh, vertragliche Risiken für mich jetzt. oder Einfach mal als Beispiel für mich mit der TB Brandschutz GmbH, wenn wir in so einer Konstellation drin sind, entstehen da einfach sehr viele Risiken. Weil auch wir haben es unter Umständen mal mit einem Planungsteam zu tun, wo jemand anders aus dem Planungsteam einfach eine schlechte Leistung abliefert. Und wenn jetzt der Bauherr mit dem Generalplaner in den Ring steigt und die zwei einfach einen, einen Streit miteinander bekommen, weil der General, weil der TGA-Fachplaner beispielsweise einfach Mist gemacht hat und der Bauherr fängt an, ähm, das Thema zu kritisieren. Und der Bauherr fängt an, Geld einzubehalten, Rechnungen nicht zu zahlen und so weiter. Und wir hätten dann die äh, das Problem, wenn ich solche Verträge akzeptieren würde, was ich nicht tue, da gibt es eine sogenannte pay when page strategie Das heißt, die Nachunternehmer des Generalplaners bekommen dann ihr Geld, wenn der Generalplaner das Geld vom Bauherrn bekommen hat. Also wenn man so eine vertragliche Konstellation eingegangen ist, dann hat man quasi sich selber schon den Strick um den Hals gelegt, weil es einfach dazu kommen kann, dass der Bauherr sich mit dem Generalplaner so richtig in der Wolle hat, es werden keine Gelder mehr gezahlt und dann steht ja in dem Vertrag Trend zwischen dem Generalplaner und dem Nachunternehmer äh, ja Geld fließt dann an dich, liebe Nachunternehmer, wenn ich das Geld vom Bauherrn bekommen habe und dann hat man einfach ein riesengroßes Problem. Das heißt, ich könnte sozusagen, was ich ja nicht tue, also ich akzeptiere solche Vertragsverhältnisse gar nicht, aber ich will es jetzt hier einfach mal aufzeigen. Es könnte ja das Problem entstehen, der Bauherr zahlt den Generalplaner nicht weil irgendjemand anders aus dem Fachplanungsteam einfach einen Mist abgeliefert hat und dann würde das bedeuten, dass ich mein Geld auch nicht bekomme. Ich muss also quasi in Vorleistung gehen, muss meine super Planung abliefern, ich kann alles richtig gemacht haben, aber wenn der Generalplaner das Geld vom Bauherrn nicht bekommt, weil die sich jetzt auf einmal gecrasht haben, dann... Warte ich ewige Zeiten, bis dann die Rechtsanwälte irgendwann dann entschieden haben, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Also so eine Konstellation ist für mich als Brandschutzplaner extrem unkomfortabel und extrem risikobehaftet. Und deswegen bin ich bei solchen Situationen auch, was die vertragliche Anbahnung anbelangt, sehr, sehr, sehr vorsichtig und sollten eben solche Konstellationen oder solche Vertragsbedingungen in den äh, Vertragsunterlagen mit drinstehen. Ich für mich, ich akzeptiere sowas überhaupt nicht. Für den Generalplaner selbst äh, ist es natürlich auch maximal unkomfortabel. Also ich beneide wirklich kein Architekturbüro, das so eine Generalplaner-Situation ähm, eingeht. Auf der einen Seite ist es natürlich für das Ego von dem Generalplaner ist es natürlich eine riesengroße Nummer. Da bin ich mir schon durchaus bewusst, weil... Er hat ja quasi jetzt hier auf der Schulterklappe schon, ich bin der General, das, das Symbol dort oben drauf, oder beziehungsweise das Abzeichen und er ist jetzt quasi der, der große Bringer gegenüber dem Bauherrn und hat ein riesengroßes Vertragswerk und dann sind die, die Subplaner, die Subunternehmer, die sind ja die Nachunternehmer sozusagen, also da ist schon allein von den Vokabeln, die da verwendet werden, ist schon so eine gewisse Spannung mit drauf, was das anbelangt was halt für das, für das Ego eines Generalplaners, je nachdem, ob er auf solche Dinge steht, entweder zuträglich sind oder weniger zuträglich sind. Ich beneide den Generalplaner allerdings nicht, weil er hat ja einfach auch das Risiko, dass er dem Bauherrn gegenüber für jeden seiner Nachunternehmer quasi im Feuer steht. Also der Generalplaner ist immer im Rechtfertigungsdruck gegenüber dem Bauherrn, wenn einer seinen Nachunternehmer nicht rechtzeitig oder falsch liefert. Und deswegen gibt es da auch immer wieder das, das Problem, dass da Spannungen entstehen, weil vielleicht würde der ein oder andere Generalplaner den seine Nachunternehmer ganz gerne austauschen, hat aber das Problem, dass er das dem Bauherrn gegenüber in irgendeiner Form rechtfertigen muss. Und Vielleicht kann man das ja nicht. Da geht es um so Situationen wie. Äh, Nachtragsforderungen, dass jetzt der Nachunternehmer zum Beispiel eine Planungsänderung als nachtragspflichtig sieht und dem Generalplaner gegenüber einen Honorarnachtrag stellt und der Generalplaner ist aber mental nicht ausreichend stabil aufgestellt, um diesen Nachtrag einfach eins zu eins an den Bauherrn durchzureichen, sondern er will sich vielleicht beim Bauherrn mit dem Nachtrag nicht unbeliebt machen und steht dann halt einfach in der Spannung, dass der der Nachunternehmer will seinen Nachtrag haben, der unter Umständen berechtigt ist und der macht halt nichts, solange der Nachtrag nicht beauftragt ist. Gleichzeitig geht gegenüber dem Auftraggeber, gegenüber dem Bauherrn die Leistung aber nicht weiter, weil es ja innerhalb des Generalplaner-Teams zu gewissen Spannungen kommt. Also Generalplaner sein ist sicherlich nicht besonders lustig, finde ich. Also ich würde es nicht freiwillig machen, aber ich stehe auch nicht in der Situation. Ich bin ja kein Architekt, der diese Generalplanerleistungen anbieten muss. Und ich würde das, an meiner wäre ich Architekt, ich glaube, ich würde es nicht tun. Also es ist jetzt kein klassischer Brandschutz-Content hier in dem Video respektive in dieser Podcast-Folge. Aber ich denke, es ist jetzt für dich schon, schon mal interessant, äh, auch mit, diese, äh, mit diesem Spannungsfeld Generalplaner und Bauherr und diese ganzen vertraglichen Dinge so ein paar Informationen bekommen zu haben, damit du auch siehst, in welche Situationen wir als Fachplaner kommen können, speziell bei irgendwelchen großen Projekten. Und ähm, ja, ich wollte halt einfach hier in dem Rahmen einfach mal aufzeigen, dass das je nachdem, auf welchem Stuhl man sozusagen sitzt, ob man jetzt der Bauherr ist, der am liebsten nur einen Ansprechpartner hat, oder ob man der Generalplaner ist, äh, der einfach seinen Standardteam äh, am liebsten in seinem vertraglichen, äh, in seiner vertraglichen Konstellation drin haben möchte. Es gibt Vorteile. Und es gibt entsprechende Nachteile und man muss halt einfach schauen, dass man das vertraglich sauber aufsetzt, damit eben dann die ganzen Chancen genutzt werden können, damit dann aber auch die Risiken, die für jeden von diesen beiden Vertragspartnern dann entstehen, entsprechend so minimiert sind, dass jeder gut damit leben kann. Ja. Und wenn äh, mit irgendeiner vertraglichen Situation keine Einigkeit herrscht, dann muss man eben auch dann sagen, okay, in dem Fall haben wir jetzt nichts zueinander gefunden und äh, freuen uns einfach auf das nächste Projekt. Aber jetzt in dem Fall passt einfach nicht zusammen und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ich hoffe, die Information, auch wenn es jetzt kein klassischer Brandschutz-Content war, hat dir trotzdem weitergeholfen. Gib bitte dem Video einen Daumen nach oben. Du kannst natürlich auch gerne unten in die Kommentare deine Erfahrungen reinschreiben, die du als Bauherr oder als Architekt oder als Nachunternehmer bei solchen Generalplanersituationen äh, hattest. Welche Erfahrungen, die du da gemacht hast, würde mich wirklich interessieren. Und dann treten wir da einfach innerhalb der Kommentarfunktion miteinander in Austausch. Wenn du mit mir als äh, als Brandschutzplaner zusammenarbeiten möchtest, beziehungsweise mit der TUB Brandschutz GmbH, dann kannst du jetzt auf www.tub-brandschutz.com gehen. Tag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Ebenfalls auf unserer Homepage findest du die Kontaktmöglichkeiten, um mich als Prüfsachverständigen für dein Projekt mit einzubinden, falls du schon einen qualifizierten Brandschutzplaner haben solltest. Auch das findest du auf www.tub-brandschutz.com. Also geh jetzt auf diese Webseite, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz.